0: Esse estudo que nós faremos, ele parte é, de uma distinção muito importante que Santo Tomás faz entre as doenças do corpo e as doenças da alma. Então, assim como o nosso corpo, quando ele perde o seu equilíbrio interno, e então ele adoece, do mesmo modo, como nós temos os apetites da alma, ou seja, o apetite pelo bem deleitável, o apetite pelo bem árduo. Então, quando se perde o equilíbrio, quando se perde a ordem nos apetites da alma, então é a nossa alma que adoece. Então nós temos doenças do corpo e temos doenças da alma. E as doenças da alma afetam os nossos apetites. Quando há uma desordem, o nosso apetite pelos bens sensíveis. Então isso quer dizer que essa desordem nos apetites da alma, ou seja, essa desordem que nós podemos também chamar de vícios, eles são, segundo São Tomás, enfim, essa desordem ela é, segundo São Tomás, uma verdadeira doença da alma. E quando ele se refere à doença da alma, ele diz, em latim, é claro, Egritudo anima. Então, é o conceito que ele usa em latim. Egritudo anima. Eu vou escrever. Egritudo anime. Então, a doença da alma. Então, como eu disse, essa doença, ou essas doenças da alma, nós também podemos chamá-las de vícios. O que nós, de maneira costumeira, chamamos de vícios. Nós também, segundo esse novo conceito que nós vamos abordar, que nós vamos tra trabalhar melhor, nós também podemos chamá-los de doenças da alma. E no que consiste, já tratamos, uma desordem nos apetites. Bem, então quando o um indivíduo ele sofre de uma desordem nos apetites, quando a sua alma está enferma, ou seja, quando ela sofre por causa dos vícios, quando ela padece de vícios, então vamos aplicar a cada caso concreto, esse princípio fundamental. As doenças da alma, os vícios. Então, quando uma alma está enferma. E tratando aqui dos mais diversos casos concretos. Então, quando um indivíduo, ele se entrega à sua malícia, que é o caso mais grave de, das doenças da alma. É um caso mais grave, quando ele se entrega à sua malícia. Ou então, um outro caso, quando ele é incontinente, ou seja, ele não consegue se conter. Então o primeiro caso é quando o indivíduo ele se entrega à sua malícia, que é o intemperante. Ele não quer, digamos assim, resistir à tentação, ele quer ceder à tentação, então ele é um intemperante. É o primeiro caso, é o mais grave. Mas há um segundo caso, quando ele não consegue, ele até que luta, mas cedo tarde, ele é vencido pelas suas Paixões desordenadas, pela desordem nos apetites, ou seja, ele é vencido pelo vício. Ele é o incontinente, não consegue se conter. Então ele peca por fraqueza, não por malícia, mas por fraqueza. Nos dois casos, nós estamos diante de um indivíduo claramente enfermo, seja o intemperante, seja o incontinente ele padece de uma enfermidade da alma, uma desordem nos apetites que que é o vício que agride aquele indivíduo. Mas também existe a enfermidade da alma, doença da alma, quando o um indivíduo resiste ao pecado, ele não peca, mas ele sofre com essa rebelião da carne. Essa rebelião da paixão desordenada porque nesse caso, ainda que a virtude saia vitoriosa sobre o vício, isso não impede que haja um duelo de tendências opostas. Ou seja, uma enfermidade mal curada ou em vias de ser curada. Mesmo um indivíduo que não peca, mas ele luta contra o pecado. Então é claro que, havendo um duelo de tendências opostas, há uma enfermidade que está sendo combatida, mas ela está ali, pelo menos de maneira potencial, ela está ali. Então, em resumo, esse é o princípio que justifica tudo o que nós veremos. O pecado, cuja repetição é o vício, então, o pecado, ele produz uma verdadeira enfermidade da alma. E dependendo do grau de enfermidade, dependendo do grau, portanto, do vício, dessa repetição aí de pecados, então, dependendo do grau dessa enfermidade espiritual, isso pode, sim, afetar a sua personalidade de um modo mais profundo. E aqui está, digamos, o cerne do que nós iremos estudar. A relação entre o pecado, ou melhor, a relação entre o vício, ou os vícios, e a nossa personalidade. Na medida em que o vício consiste no hábito de cometer um certo pecado, de que modo, portanto, o vício pode afetar a nossa personalidade? Nós veremos que afeta e nós veremos de que modo, em que grau isso afeta. Bem, para a gente poder compreender melhor de que modo a nossa personalidade pode ser afetada pelo pecado e pelos vícios, né, nós precisamos partir de alguns elementos da psicologia infantil. A gente pode até pensar ingenuamente que a nossa infância foi apenas uma passagem na nossa vida e, na verdade, é um grande equívoco. A infância nos marca profundamente e nós veremos porquê e como então nós vamos abandonar essa impressão falsa superficial de que nós só passamos pela infância foi uma fase lúdica em que nós que nós abandonamos e que não deixou muitos traços talvez em alguns casos tenha deixado traços, mas isso é ilusório nós veremos que ela conta muito então para a gente poder Digamos, compreender profundamente a relação entre os nossos vícios e a nossa personalidade, nós devemos começar a partir de alguns elementos da psicologia infantil. E uma das principais características da psicologia infantil é o que nós podemos chamar, num certo sentido, de egocentrismo. É uma das principais características da psicologia infantil, o egocentrismo. Bom, para isso nós vamos, digamos, basear aqui o nosso estudo na autoridade de um psicólogo holandês, que é o professor Gerhard van den Aardweg, que escreveu esse livro aqui, A Autopiedade Neurótica e a Terapia Antiqueixa, que é um livro infelizmente esgotado, mas muito interessante. Eu vou usar abundantemente ele numa uma outra ocasião, numa outra conferência. Mas agora eu cito aqui o professor... Van Ardveck, quando ele diz o seguinte: Toda criança se considera, por natureza, da maior importância. Aos próprios olhos, sua vida e emoções parecem as coisas mais importantes do mundo, que é estruturado em torno do seu próprio eu. Por isto é que a vida, que a sua vida, aos seus olhos, é muito mais importante que a dos outros. Então é nesse sentido que nós dizemos egocentrismo. Não no sentido de uma suposta malícia da criança, de uma suposta maldade, mas por causa da sua inexperiência. Ela acha que ela é o centro do mundo. O eu dela, digamos, a, a experiência que ela faz da vida, faz com que ela creia que ela seja o centro das coisas. O modo como ela concebe o mundo, como ela vê as pessoas, faz com que ela suponha que ela está no centro. Que o seu eu está no centro. Ela acha que a vida dela é mais importante que a das outras pessoas. Então, aos seus olhos, ela parece ser o centro. Somente com o passar dos anos é que a criança compreende o quanto que a vida humana e a sociedade humana são complexas e que a sua família é apenas um elemento muito modesto da sociedade. Então, com o passar dos anos, a criança ela perde esse modo extraordinário e exagerado com que ela descreve, com que ela concebe também a própria vida. Nas crianças, elas costumam dizer assim, quando elas se referem às suas coisas, aos seus objetos, o meu caderno, a minha mãe, a minha casa, a minha escola. Então a criança, quando ela aborda a sua vida e as circunstâncias da sua vida, ela aborda de maneira sempre muito exagerada, com muita propriedade, dando muito ênfase àquilo que é dela, porque ela julga que é o centro das atenções, ou que a sua vida é realmente muito importante. Então se a criança ela sofre de um egocentrismo que é fruto da inexperiência, agora só nos resta saber como que ela adquire experiência? Como que as crianças adquirem experiência? De que modo elas tomam consciência de que elas não são o centro das atenções? Pois bem, por meio de comparações. Então são as comparações o meio pelo qual as crianças se dão conta que elas não são o centro das atenções. Então, diz o professor Van Adve, uma consequência do egocentrismo infantil é que a criança se compara continuamente com as outras. Quando uma criança ganha um presente, a outra logo indaga, e eu, não vou receber também? Então, ao mesmo tempo que as comparações elas são uma consequência do egocentrismo infantil? Porque a criança, julgando ser o centro das atenções, ela se compara com as demais crianças? Se outra criança ganhou um presente, então ela tem que ganhar também, porque como que ela não vai ganhar? Se uma criança ganhou um elogio, ela quer ganhar também, como que ela não vai ser elogiada também? Então ela se compara continuamente com as outras crianças. Então, é uma consequência do egocentrismo infantil. Agora, por outro lado, essas comparações que ela faz por se julgar o centro das atenções, acaba sendo ocasião para que as crianças percebam, pouco a pouco, que elas não são o centro das atenções. Que à medida que ela vai se comparando, comparando realidades distintas, ela vai se dando conta da complexidade da vida humana complexidade das famílias, da sociedade e assim por diante. Que a vida é mais complexa do que ela pode imaginar. Então ela é egocêntrica, mas à medida que ela faz comparações, ela vai se dando conta que a vida tem mais sutilezas, que a vida é mais complexa do que ela pode imaginar. Então as comparações são um elemento fundamental da psicologia infantil que faz parte do processo de crescimento psicológico, moral da criança, ou seja, do amadurecimento da criança. E as crianças elas se comparam a respeito de tudo. Se receberam um elogio ou uma crítica, se receberam maior ou menor estima dos pais, de um parente, do professor, elas se comparam a respeito da sua aparência física, da condição financeira, com relação às crianças da escola, do bairro, entre os primos, por exemplo, a respeito das suas capacidades físicas, intelectuais e assim por diante. Então basta que a gente observe uma criança que volta da casa de um colega da escola. Ela sempre volta contando tudo aquilo que ela viu como se fosse uma grande novidade. Porque, de fato, para o mundo infantil, é uma descoberta. Que o quarto da outra criança é maior que o dela, ou que é menor que o dela. Que aquela criança é, tem, enfim, uma condição financeira diferente, brinquedos diferentes, que a família dela é diferente, que tem muitos irmãos em casa, ou que não tem irmãos. Então a criança sempre volta para casa, contando tudo aquilo, como se fosse uma novidade da maior importância. Porque, de fato, para a psicologia infantil, é uma verdadeira descoberta. Agora, um dos objetos mais importantes de comparação para o mundo infantil é justamente a atenção. Então, nesse sentido, a criança ela pode se questionar. Será que eu sou mais estimada ou menos que os meus irmãos? Se elas se comparam o tempo todo, se isso faz parte do processo de crescimento das crianças, uma das questões mais fundamentais que as crianças podem fazer é a seguinte, será que eu sou mais estimada ou menos que os meus irmãos? E por isso o professor é, Van Hardweg diz o seguinte, assim, como consequência desta tendência de comparar-se com os outros, a criança pode sentir-se em posição inferior. Quando a criança experimenta um período prolongado, no qual se sente repetidamente inferior, desenvolve uma autoimagem negativa. Então aqui pode nascer um conflito na personalidade da criança, que é justamente o sentimento de inferioridade. À medida em que ela se compara com outras crianças, os irmãos, os primos, os colegas da escola, à medida que ela se compara com as outras crianças, pode ser que surja um sentimento de inferioridade, pode ser que ela se sinta numa posição inferior. Então não se trata de uma constatação racional, não se trata de um raciocínio. Porque a razão nos faz perceber que todos nós temos tanto defeitos quanto qualidades. Quem é superior num aspecto é inferior no outro. Então a razão nos faz perceber essas nuances. Que ninguém é inferior em tudo e que ninguém é superior em tudo. E portanto nós devemos ficar serenos porque temos tanto qualidades quanto defeitos. Não temos apenas defeitos. Então não se trata, repito, de uma constatação racional. Se trata de um sentimento de inferioridade. O sentimento de que a criança está numa posição inferior com relação a outra criança ou às demais crianças, ou a um maior número de crianças. O sentimento, portanto, de que essa criança vale menos. E é claro, um sentimento que, num segundo momento, irá moldar o juízo que ela faz de si mesma. Então, o primeiro elemento que nós devemos considerar bem aqui, nessa abordagem da,
1: da psicologia infantil, é que nós estamos diante de um sentimento de inferioridade. É um sentimento de estar numa posição inferior
0: com relação às demais crianças. E também não se trata de algo passageiro, ocasional, mas sim de um sentimento prolongado. Por causa de alguma experiência marcante ou repetitiva da infância. A partir da qual a criança se julgou inferior. Então não é um fenômeno passageiro, é um fenômeno que marcou a criança que se repetiu ao longo da infância, diversas vezes. É por isso que se num determinado ambiente todas as crianças forem tratadas com a mesma severidade, nenhuma irá se considerar inferior à outra. Elas se dão conta que são tratadas todas do mesmo modo. Agora, se num outro ambiente, num outro contexto, uma criança se julgar inferior com relação às demais, porque ela foi tratada com mais severidade, Nesse caso, surge o sentimento de inferioridade, porque ela observa a diferença de tratamento. Ela foi tratada com maior severidade. Então, até aqui, façamos um, um resumo. Como as crianças elas são, em certo sentido, egocêntricas, por causa da sua inexperiência, elas acham que são o centro das atenções, à medida que elas se comparam umas com as outras... Uma criança pode se desencantar consigo mesma. Ou seja, ela pode se desencantar na sua autoimagem, na sua autoestima. Caso alguma comparação produza nela um sentimento prolongado de inferioridade. Isso pode afetar a sua autoimagem, a sua autoestima. Bem, agora vamos tratar do lugar que a família e a escola desempenham nesse processo de se criar aí um sentimento de inferioridade. O papel, o lugar da família e da escola no desenvolvimento do sentimento de inferioridade, o sentimento negativo de si mesmo. Então, como nós já vimos, um dos objetos mais importantes de comparação para as crianças, se não o mais importante, é a atenção. A começar pela atenção dos pais. Toda criança, naturalmente, quer ser amada pelos pais. Porque os pais, eles são o princípio, a fonte do ser das crianças. Os pais, eles geraram aquela vida, eles são o princípio, a fonte do ser das crianças. E os pais, por sua vez, naturalmente, via de regra, amam os seus filhos, porque são parte deles. As crianças, os filhos, eles são como que um outro eu do pai e da mãe, uma extensão do próprio eu. Eles são parte. Então, nesse sentido, os pais normalmente amam os seus filhos, como parte deles mesmos, como um outro eu. E por esse motivo, na medida em que normalmente os pais amam os filhos, é que eles ensinam os filhos a amarem-se a si mesmos. Ou seja, eles ensinam os filhos a praticarem o bem moral, a praticarem as virtudes. Como os pais amam os filhos, eles ensinam os filhos a amarem-se a si mesmos, a praticarem as virtudes, a desejarem o bem moral. Então qual que é a consequência disso? A consequência é que é na família que a criança normalmente, via de regra, recebe as primeiras experiências de amor e o primeiro contato com o bem moral. Então esse é
1: o, é o papel da família no amadurecimento, no desenvolvimento moral, psicológico da criança. É o primeiro contato que a criança tem com o amor e com o bem moral. Com o amor, porque ela vê que os pais se amam e ela também vê que ela é
0: amada pelos pais. E ela quer ser amada pelos pais. Ela quer amar e ser amada pelos pais. Porque vê nos pais ali a origem dela. primeiro contato, então, com o amor. O amor que ela observa entre os pais, o amor que ela recebe, o amor que ela quer dar, dos pais, quer dar aos pais. E também o primeiro contato da criança com o bem moral. Porque os pais, amando os filhos e querendo que os filhos... Se amem que queiram o próprio bem, eles ensinam a virtude às crianças. Então, primeiro, o primeiro contato da criança com o bem moral. Santo Tomás ele diz algo muito interessante com relação à família. O filho é naturalmente o filho é naturalmente parte do pai. Ele usa o termo latino aliquid Pátres. Aliquid quer dizer alguma coisa. Então o filho é naturalmente alguma coisa do pai. Ele é parte do pai. Em razão da, da geração. E ao princípio, no começo, não se distingue corporalmente dos pais. Enquanto está contido no ventre materno. Então no princípio a criança estando no ventre materno, não se distingue tão bem da mãe, por causa dessa dependência física. Está contido no ventre materno. Em seguida, vindo à luz, antes de ter uso do livre-arbítrio, depende dos cuidados paternos, como de um ventre espiritual. Então o termo que São Tomás usa para tratar da família é ventre espiritual. É uma expressão muito interessante. Então a família, ela é para a criança um ventre espiritual. Assim como o ventre materno gerou o corpo da criança, forneceu os nutrientes, foi o lugar do desenvolvimento físico, corporal é, da criança, a família, a educação familiar é um ventre espiritual, sobretudo nos primeiros anos, porque como eu já disse, o primeiro contato da criança, do filho, com o amor e com o bem moral é em casa com os pais. Então, num lar, a mãe, é a, como diz Aristóteles, é a que mais ama. O amor materno ele tem algo de incondicional, de ilimitado. Isso é uma necessidade da nossa natureza. Nós temos sede de um amor ilimitado. Claro que esse amor ilimitado nos é dado de maneira eminente, nos é oferecido de maneira eminente pelo próprio Deus. Mas há uma imagem do amor divino no amor materno. Há uma imagem da misericórdia divina no amor materno. A mãe, via de regra, por instinto, ela ama de maneira incondicional. Mesmo que o filho seja um criminoso ela vai amá-lo e perdoá-lo e querer o bem dele. Sempre. Nós não precisamos ganhar o amor materno. Ele sempre nos é dado de maneira gratuita e ilimitada. Agora, o pai, por sua vez, o pai, sim, exige condições, diferentemente da mãe. Com o pai, nós devemos agir de modo a merecer o seu amor. Ou seja, o amor paterno contém um elemento de mérito, de esforço. É assim que o pai costuma amar. Ele dá uma regra, ele pede para que o filho execute aquela regra, cumpre, cumpra aquela ordem, para que ele receba ali um afeto, um elogio. Então, da parte do pai, o amor paterno, inclui um elemento de mérito, diferentemente do instinto materno que é incondicional, que é uma imagem da misericórdia. O amor paterno é uma imagem da justiça. Então é graças a essa característica do amor paterno que nós procuramos é, corresponder mais perfeitamente ao amor, e não apenas recebê-lo. Então, como o amor paterno ele é condicionado, ele inclui um elemento de mérito, de esforço, isso nos obriga a quê? A corresponder, ou seja, a cumprir as regras, a obedecer, isso nos obriga a um comportamento adequado em casa, então isso nos obriga a uma correspondência, mas a saber pagá-lo de maneira merecida, a cumprir as condições que o pai oferece, que o pai não oferece, mas que ele impõe na casa. Mas tudo isso, eu digo procurando não criar caricaturas, é claro. Porque afinal de contas, há uma tendência por parte da mãe, há uma tendência por parte do pai, mas também não vamos criar uma caricatura de que a mãe é só misericórdia e que o pai é só justiça. Há uma tendência, um instinto materno, um instinto paterno, mas não façamos disso aí uma caricatura. Então, a mãe ela está associada ao afeto, e o pai está associado ao mérito. É claro que um amor equilibrado contém os dois elementos, mas por instinto a mãe está associada ao afeto, à misericórdia, e o pai está associado ao mérito, ou seja, à justiça. E o pai estando associado à justiça, é por isso que a gente costuma respeitar mais a correção que vem do pai. E é por isso que quando nós queremos, digamos... Uma chance, a gente procura se refugiar no amor materno e pedir para que a mãe nos ajude a obter o abrandamento de uma punição, de uma, de uma correção. Então esse amor paterno e materno, sendo ele complementar, isso mostra a importância fundamental do matrimônio para a educação dos filhos. E que o matrimônio seja insolúvel. Agora, qual que é a consequência mais profunda disso? já que esse amor paterno e materno é complementar. A consequência é que o amor dos pais é o que melhor constrói a segurança afetiva da criança. Então o amor dos pais é o que melhor constrói a segurança afetiva
1: das crianças. que produz um amor próprio equilibrado, um amor próprio ordenado. Um amor próprio ordenado à prática da virtude.
0: Uma autoestima ordenada à prática da virtude. Por quê? Porque a mãe ela ama de maneira incondicional, o pai ele pede esforço, ele pede mérito, e isso, é claro, estimula a criança, o amor paterno e materno, o amor dos dois estimula a criança a, é claro, reconhecer que ela tem valor e se esforçar para merecer. Estimula essas duas coisas, reconhecer que ela tem valor, que ela vale alguma coisa, que Deus plantou qualidades nessa criança. Isso é um trabalho que a mãe faz. Mas o pai, impondo a regra, colocando a ordem na casa, ele estimula a criança à prática das virtudes, sobretudo. Ao exercício das virtudes, ao, ao, ao cumprimento das regras em casa, à obediência assim por diante. Então, isso estimula a criança a ter um amor próprio equilibrado, ordenado à prática das virtudes. Ordenado, em última instância, ao amor a Deus. Então... O amor que a criança recebe do pai e da mãe é um amor gratuito por um lado e exigente por outro. Gratuito por parte da mãe, exigente por parte do pai. Isso produz na criança o que? Um amor próprio, equilibrado, uma autoestima equilibrada, virtuosa, um equilíbrio, portanto, digamos, afetivo. Tudo isso em ordem à prática das virtudes, em ordem ao bem moral. Então fica claro que o lar é esse útero espiritual do qual fala Santo Tomás aqui, Aquino, que vai produzindo na criança, digamos, é, a sua vida moral. E o seu equilíbrio psicológico, é claro, mas também a sua vida moral. E, é claro, a sua vida espiritual. Então, é claro que a autoimagem de uma criança, a sua autoestima, é produzida grandemente pelo amor dos pais, pelo amor do pai e da mãe. Uma boa parte da nossa autoestima depende da maneira como nós somos amados e educados pelos nossos pais. Agora, voltando ao que eu havia dito lá no começo. Como toda criança, ela normalmente quer receber a atenção dos seus pais que são a origem da vida dela, ela quer receber amor, atenção dos pais. Então, as primeiras comparações que uma criança fará, será sempre com relação aos seus irmãos, se ela tem irmãos, é claro. Ou seja, se ela é mais ou menos estimada que os seus irmãos, já que toda criança quer ser amada pelos pais, ela se compara com os irmãos. Será que eu sou mais amada ou menos que os meus irmãos? Se ela é mais elogiada ou não? Se ela é mais punida ou não com relação aos seus irmãos? E assim por diante. Então, são as primeiras comparações que a criança faz. O que ela recebe ou não por parte dos pais e com relação aos seus irmãos. Se recebe mais ou menos estima se é mais punida ou não, e assim por diante. Mas é claro, a atenção recebida dos pais não é o único objeto de comparações. A criança se compara com os seus irmãos também, com relação a outros critérios que costumam importar bastante para as crianças, como a aparência física, capacidades pessoais, físicas, intelectuais a inteligência e até mesmo os bens materiais. Será que eu ganho presentes melhores ou piores que o meu irmão, por exemplo? Será que os padrinhos dele dão presentes melhores para ele ou, ou não? Será que os meus padrinhos me dão... Será que eu recebo melhores presentes ou não? Então, as crianças podem se comparar também com relação a critérios bastante exteriores, umas com as outras. E aqui, é claro, citando o contexto específico, a circunstância específica das comparações entre os irmãos. Bem, depois da casa, o, um outro lugar fundamental para o desenvolvimento da personalidade e para a formação moral, espiritual das crianças é a escola. Porque, é claro, na escola a criança também se compara com os seus colegas. Então, depois da, da casa, o lugar mais importante é a escola. Muitas vezes os pais se preocupam com as ideologias que circulam nas escolas, o risco de doutrinação ideológica das crianças, quando que, na verdade, os maiores prejuízos na formação moral, espiritual, consequentemente, das crianças, os maiores prejuízos costumam vir da desordem moral e espiritual que as crianças encontram no próprio lar. Então, de nada adianta uma preocupação digamos, muito grande com a escola, se os pais são cegos com relação à vida moral e espiritual que eles têm em casa, aquilo que as crianças veem e experimentam em casa. Então, se o lar realmente é ordenado, mesmo que a escola não seja uma escola, digamos, boa, confessional, católica, né? se o lar é um ambiente moralmente bom, espiritualmente bom, um ambiente equilibrado, ordenado, se houver prejuízo na escola, esses prejuízos serão bem menores. O mal que a escola eventualmente possa fazer é bem menor. Porque a criança sai de casa com uma autoestima boa, com um amor próprio ordenado, com um bom fundamento moral e espiritual, e, portanto, ela vai saber se defender muito melhor do que ela ouvir na escola. Pois bem, avancemos. Então, depois da da casa, é claro que a escola ocupa um lugar muito importante no desenvolvimento moral, espiritual, no, no amadurecimento da criança. Agora, eu me referi várias vezes às comparações. Comparações entre as crianças, a começar entre os irmãos. Mas mesmo quando não há matéria para comparação, propriamente dita, a simples falta de afeto por parte do pai ou da mãe já é ocasião suficiente para que a criança se sinta de alguma maneira culpada e desenvolva um sentimento de inferioridade. A simples falta de afeto. Ou seja, a simples ausência moral do pai ou da mãe. E quando eu digo ausência moral, é porque isso não inclui necessariamente uma ausência física. Pode ser que o pai não tenha falecido, ou a mãe... Pode ser que não haja uma separação. Pode ser que o casal esteja unido. Mas se há uma ausência moral, apesar da presença física, ou seja, se falta afeto, se falta atenção, isso já é suficiente para que a criança desenvolva um sentimento de inferioridade, um sentimento negativo. Porque em algum grau a criança se sente culpada. Ela se questiona por que meu pai ou minha mãe não me dá atenção. Por que, que quando o meu pai chega em casa, ele não olha para mim, ele não me dá atenção? Por que, que a minha mãe não se importa comigo? Então, a criança vai fazer esses, questionamento, esses questionamentos necessariamente, e mesmo não havendo uma matéria propriamente de comparação, a simples ausência moral do pai ou da mãe ou de ambos já é ocasião suficiente para se produzir um sentimento de inferioridade. Porque a criança se sente culpada. E isso vale também para a cobrança excessiva. Quando o pai ou a mãe cobram de maneira excessiva a criança. Quando os pais, ou o pai ou a mãe, ameaça a criança. Se você não tiver boas notas, você será punido. Ou então, quando a criança tem um bom resultado na escola, ao invés de haver um elogio, há um desprezo. Você não faz mais que a sua obrigação. Então, nesse contexto de cobrança excessiva, em que a criança é tratada praticamente como se fosse um prisioneiro em casa, ela também pode se sentir culpada. Ou seja, qual é o defeito que eu tenho, qual é a miséria que eu tenho para que eu seja tratada de tal modo pelos meus pais. Claro que depois ela vai se comparar com os seus colegas na escola e ela pode observar que os seus colegas recebem muita atenção dos pais, que são amados pelos pais. Ou então se tem ausência afetiva por parte dos pais na casa, a criança pode se comparar depois, no segundo momento, com as outras crianças na escola. Observando que os pais das outras crianças amam os filhos, mas ela não é amada pelos pais. Né? Então, no segundo momento, pode haver uma comparação com relação às demais crianças da escola, ou até mesmo com os primos. Né? Mas aqui nós já temos três elementos para o nascimento, para a formação de um
1: sentimento de inferioridade. Então, primeiramente, as comparações... Depois, a ausência moral. É claro que da ausência moral pode nascer depois
0: comparações e a cobrança excessiva. A ponto da criança se sentir, em algum grau, culpada. de não, não cumprir todas as exigências que os pais fazem. Então alguns exemplos podem nos dar uma noção de como que esse sentimento negativo se forma e se enraiza no íntimo das crianças. Então uma criança afetada pelo sentimento negativo, ela pode pensar o seguinte, que ela é menos amada que os irmãos, que ela é feia, que ela é baixinha demais ou então que ela é alta demais, ela é objeto de chacota, por exemplo, na escola ou então que ela é magra demais, também pode ser objeto de, da, da zombaria dos colegas, ela pode julgar que ela é doente, porque os colegas dizem para ela o tempo todo que ela está sempre doente, que ela tem uma limitação que a torna doente, enfim, uma limitação pela qual ela, ela é tida como, como doentia pelos colegas, né? que ela é burra, porque a professora, um momento, deixou escapar isso disse ou que os pais disseram isso para ela, que ela é burra, que ela é incapaz, que ela é incompetente, que ela não faz nada bem feito, porque em algum momento o pai ou a mãe disse isso, você não faz nada bem feito, que ela é esquisita, que ela é a mais pobre das, dos colegas da escola, e assim por diante. Então são exemplos de juízos que uma criança pode, pouco a pouco, desenvolver acerca de si mesma a partir de um sentimento negativo. E o que garante toda a dramaticidade desses juízos negativos é um outro traço da psicologia infantil, que é a hipersensibilidade. As crianças reagem vivamente a pequenas experiências frustrantes, o que também é consequência da sua falta de experiência. Em razão da sua falta de experiência, elas dão muito valor a pequenas experiências, pequenas situações de sofrimento, como se fosse um mal intolerável. Nós adultos já sabemos quando o sofrimento é grande e quando o sofrimento é pequeno, quando um animal é nocivo e quando não é nocivo. Mas uma criança, se ela é picada por uma formiguinha, ela pode manifestar um vivo sofrimento. Então elas são hipersensíveis. Elas dramatizam a dor, dramatizam o sofrimento. Então, é por isso que o sentimento negativo não é de pouca importância para a psicologia infantil. Se ela começa a sofrer, a desenvolver, pouco a pouco, um sentimento negativo, a partir de certas experiências ruins, isso pode ferir bastante, digamos, o íntimo, a alma de uma criança. Então, o sentimento negativo pode marcar, sim, a criança... E pode marcar profundamente, muito mais do que nós imaginamos, é, a criança na sua autoimagem, na sua autoestima. E é claro, sobre, isso vale sobretudo se a criança tiver tendência à introspecção, por razão de temperamento. É por isso que tem crianças que passaram por experiências muito ruins na infância e não sofrem por isso. E tiveram depois uma vida adulta muito tranquila. Mas outras crianças, por causa de um problema talvez muito sutil, mas em razão da tendência à introspecção, elas foram gestando, pouco a pouco, um juízo negativo acerca de si, de si mesmo, de si próprias, quero dizer, é, em razão da melancolia, da introspecção. E é por isso que o bullying escolar, ele é sim um problema real. Ainda que a criança tenha sido educada cristamente pelos pais, ainda que a escola seja católica, porque se a criança não for educada a enfrentar um sentimento de inferioridade, isso pode sim marcar profundamente a sua personalidade. Mesmo que os pais sejam católicos, mesmo que a escola seja católica. Pois bem, agora vamos tratar de uma outra questão importante. Como que se forma esse sentimento negativo? Bom, nós já vimos que é possível desenvolver um sentimento negativo desde a infância. E é por isso que eu havia dito no começo que a infância não é apenas uma fase que passa e não deixa marcas em nós. Não. Desde a infância, a gente já pode desenvolver um sentimento negativo. Agora, nos resta saber como que isso se forma. Pois bem, quando uma criança se compara com os irmãos ou com os colegas, ou então quando ela sofre com a ausência afetiva, a ausência moral dos pais, ou ainda quando ela sofre com a cobrança excessiva dos pais, em nenhum desses momentos a criança tem consciência de que ela está forjando um juízo sobre si mesma. Ela não tem essa consciência. É diferente de quando a criança está em escola, sentada numa carteira escolar, diante da professora, e a professora dá uma matéria, porque nesse contexto escolar, a criança tem plena consciência de que ela está ali para aprender uma matéria. Então, no contexto escolar, a criança tem plena consciência de que ela está ali para aprender. É um aprendizado, portanto, consciente. Então, por mais que uma criança seja capaz de, pouco a pouco, formar, um juízo negativo de si mesma, esse juízo, ele não é plenamente consciente, ele não é plenamente advertido. A criança não tem plena advertência de que, ao alimentar um sentimento negativo, um sentimento ruim sobre ela mesma, isso irá repercutir um segundo momento na sua autoimagem, no juízo que ela faz de si mesma. Agora, como isso ocorre? Como que ocorre, por que ocorre essa passagem do sentimento para o juízo, o juízo negativo, né? e por que, digamos, é, esse, ju, esse, esse sentimento alimentado de maneira inconsciente vai, é, pouco a pouco, formaram um juízo negativo. Então, por que isso ocorre? São Tomás, ele explica que, ainda que a nossa alma seja luminosa e transparente nela mesma, né, porque nossa alma é espiritual, nós somos seres dotados de inteligência e vontade, então, ainda que a nossa alma seja luminosa e transparente nela mesma, não obstante, por causa da união natural, entre a alma e o corpo, porque nós não somos espíritas, é claro. Então, por causa da união natural entre a alma e o corpo, o conhecimento de si é opaco e trabalhoso em razão do pecado original. Então, a nossa alma é luminosa, nós somos seres espirituais. Mas, em razão da união entre a alma e o corpo, o conhecimento de si é opaco e trabalhoso por causa do pecado original. Ou seja... Nós podemos perfeitamente formar uma autoimagem, um juízo de si negativo, sem que a gente se dê conta disso, sem que a gente tenha plena advertência disso. E adquirir uma plena advertência do juízo que nós formamos de nós mesmos não é um trabalho, não é uma questão meramente de esforço. Não é uma questão meramente de autoconhecimento. É necessário que a graça ilumine a nossa inteligência, que ela esclareça a nossa inteligência, para que a gente veja as nossas más tendências. Então, é um trabalho assético. Isso exige o um concurso, a intervenção da graça, para que a graça ilumine a nossa inteligência e nos faça ver as nossas tendências internas, e nos faça ver de que modo... Nós nos vemos, os nossos pecados, nossos vícios, e assim por diante. Então, todo esforço sem a graça, ele tende ao fracasso, porque o amor próprio, ele resiste a ser erradicado. O amor próprio, por natureza, ele tende a sua autoconservação. Então, para que a gente consiga vencer, superar o amor próprio, a gente necessita da graça, para que a gente se conheça bem. Então, é por isso que nós podemos alimentar por anos o um sentimento negativo, e isso vai repercutir no juízo que nós faremos de nós mesmos, sem que a gente se dê conta, de maneira inadvertida. Porque o conhecimento de si exige não apenas esforço, mas também vida espiritual. Então se a criança não teve vida espiritual na infância, enfim, se uma pessoa não teve vida espiritual na infância, é normal que ela tenha alimentado muitos maus sentimentos e sentimentos negativos sem ter se dado conta, porque ela não foi educada à virtude ela não praticou a oração, ela não se confessou ao longo da infância. Então é claro que todas as más tendências que se originam do orgulho não foram combatidas adequadamente. E o, o sentimento negativo ele tem, portanto, liberdade para se formar e para se enraizar. Além disso, quando São Tomás ele comenta a ética de Aristóteles, ele diz que certas pessoas encontram prazer em coisas contrárias à natureza, por costume. Como, por exemplo, os pecados impuros contra a natureza. As pessoas, elas encontram prazer nisso por uma questão de costume. Elas vão se acostumando a cometer esse pecado. São Tomás ele diz que uma das causas para isso pode ser justamente o que ele chama de costume perverso prava consuetudo oriundo da infância. Então ele admite que certos pecados vão é, se enraizando na alma a partir da infância. Um costume perverso oriundo desde a infância. E em uma outra obra que são as questões quadri São Tomás, ele diz que, tratando da, da vida religiosa, da vida monástica, ele diz que é muito proveitoso conduzir as crianças à vida religiosa, mesmo antes da puberdade. Bom, claro, tá, estamos diante de uma outra sociedade. É o século XIII. Mas que é muito proveitoso conduzir as crianças, mesmo antes da puberdade, à vida religiosa, à vida monástica, porque como ele mesmo afirma, illudo quod a pueritia aquilo que nós nos acostumamos a fazer desde a infância, sempre perfectius et firmius tenemos. Aquilo que nós nos acostumamos a fazer desde a infância, nós mantemos de maneira mais perfeita e mais firme.
1: Semper perfectius et firmius. Então, nós iremos manter de maneira mais perfeita
0: e mais firme. Aquilo que nós nos acostumamos a praticar, a fazer desde a infância. Então, para São Tomás está claro que todo o costume oriundo da infância vale muito para a nossa vida adulta. Os costumes que nós adquirimos desde a infância podem nos firmar ou na virtude ou no vício. Ele dá exemplos de pessoas que se firmam no vício por causa de um costume oriundo da infância e também dá exemplo é, de um bom costume que pode se originar desde a infância. Por exemplo, no caso da criança que ingressa no mosteiro, como foi o caso dele, aliás. Então a infância conta muito. Desde a infância, nós vamos adquirindo pouco a pouco hábitos que nos enraizam ou na virtude ou no vício. Então isso quer dizer que o hábito de uma criança se permitir maus sentimentos, se permitir sentimento de tristeza, de inveja dos irmãos ou dos colegas, sentimento de ira, desejo de vingança e assim por diante, então, esse hábito de se permitir os maus sentimentos molda, sim, o caráter. E é a causa desse juízo negativo de si, que se forma pouco a pouco, de maneira inadvertida, de maneira inconsciente. Então, a consequência é que a criança ela entra, pouco a pouco, numa verdadeira ficção a respeito dela mesma. Uma ficção a respeito dela mesma. Por quê? Porque ela alimenta o um sentimento negativo, e esse sentimento negativo depois repercute num juízo negativo. Então, é claro, tudo isso é muito parcial. Como eu já havia dito, um juízo racional nos faz perceber que nós temos qualidades e defeitos. Agora, alguém que se deixa, digamos, alguém que forma um juízo a respeito de si mesmo apenas a partir do sentimento negativo, ele tem uma noção defeituosa, parcial, acerca de si mesmo. Portanto, a pessoa ela entra numa ficção sobre quem ela é. Porque todo o juízo que ela formou a respeito de si está baseado no sentimento negativo. Bem, agora... Outra questão importante que nós devemos abordar é por que a criança se permite. Por que ela permite ter o um mau sentimento, o um sentimento negativo. E para isso nós precisamos recorrer novamente à psicologia de Santo Tomás. Santo Tomás ele ensina que nós nos admiramos mais com aquelas coisas que são insólitas. Insólito é aquilo que é fora de um padrão, aquilo que é fora, está fora de uma normalidade, aquilo que é extraordinário. Isso que é o insólito, que é fora de um costume. Então, nós nos admiramos mais com as coisas insólitas, aquelas coisas que fogem de um padrão de normalidade. É nas coisas insólitas que o nosso espírito se detém de um modo mais veemente. E é por isso que São Tomás conclui Ex quo fit quod eorum que in poerícia virimus margis memorema Donde as coisas que nós vimos na infância são as que mais nós nos lembramos. Por quê? Afinal de contas, como as crianças se admiram mais facilmente com as coisas, tudo para elas é novidade, elas se admiram mais facilmente com as coisas. E como as coisas é, que nós nos admiramos mais são justamente as coisas insólitas, que fogem de um padrão e para a criança tudo é, é novo, tudo é novidade, E como na infância a nossa memória é mais marcada, a nossa memória é marcada de maneira mais profunda, então, se uma criança, na infância, enfim, se uma criança se sentiu, ou se sente, né, menos valorizada que os irmãos e os colegas, que ela não tem esta ou aquela qualidade exterior ou interior, né, que ela não consegue jogar bem os esportes, ou então, perdão, se ela não dá conta de ter boas notas, então, se ela julga que ela não tem essa é ou aquela qualidade interior ou exterior, essa percepção causa a sua mais viva admiração. Porque as crianças têm uma tendência à admiração. E. Nós temos a tendência também de guardarmos mais aquilo as coisas que nós vimos na infância. Então, essas memórias negativas, nós temos a tendência a retê-las mais. Pelos dois motivos que eu já dei. Porque aquilo que nós vimos na infância, a gente guarda mais, a gente guarda melhor, e porque as crianças se admiram mais com as coisas. Então, se alguém passou por memórias por experiências negativas na infância, há uma tendência a que isso se sedimente melhor na memória. Então é por isso que a criança se permite ter um mau sentimento, porque ela se admira com isso. Ela se admira com o fato de que por que, que eu não consigo é, jogar bem os esportes? Por que, que eu não tenho boas notas? Por que, que meus irmãos são mais amados do que eu? E assim por diante. Então, ela se admira com isso. Essa, essa percepção de que ela está numa posição inferior, causa uma admiração. E, como eu já disse, segundo São Tomás, aquilo que nós vimos na infância, nós nos lembramos mais, nós nos lembramos de maneira mais profunda. Então há uma tendência à fixação por natureza de um sentimento negativo em razão dessa capacidade de admiração que as crianças têm e do fato de que a nossa memória é mais marcada, sobretudo com aquilo que nós vimos na infância então há uma tendência a memorização do sentimento negativo então o sentimento negativo vou escrever aqui novamente o sentimento de inferioridade ele tende a se sedimentar mais na nossa memória, nossa memória sensitiva. Ele tende a se sedimentar mais na nossa memória. E a coleção dessas memórias negativas é sintetizada por um outro sentido interno, que é a cogitativa. Então aqui é a, digamos, é o coração de tudo o que nós estamos tratando. Que é a passagem de um sentimento negativo para o juízo negativo. Por que que de um sentimento negativo, depois eu terei um juízo negativo acerca de mim mesmo? Uma autoimagem negativa. Essa passagem do sentimento para o juízo negativo, quem opera é um sentido interno que nós chamamos de cogitativa. Então a cogitativa é que... Opera essa passagem para que nós tenhamos um juízo negativo sobre nós mesmos. Pois bem, o que é a cogitativa? A cogitativa ela é um sentido interno. Nós aprendemos na escola, que nós temos cinco sentidos externos, visão, audição, fato, e assim por diante. Mas... Segundo a boa psicologia, a psicologia de São Tomás, nós temos quatro sentidos internos. O primeiro deles é o senso comum. O senso comum ele unifica as experiências dos sentidos externos. Então o fato de eu me dar conta que aquele objeto que eu vejo, que eu toco e que eu ouço é o mesmo objeto, essa percepção de unidade é oferecida pelo senso comum. Então, se eu bato na mesa, a mesa que eu vejo, o som que eu ouço, que ela produz, e a mesa que eu toco, essa percepção de que se trata do mesmo objeto, a unificação das experiências dos sentidos é feita pelo pelo senso comum. É um senso interno. Então, é o primeiro senso interno, o senso comum. Depois nós temos a imaginação. A imaginação que nos faz produzir coisas a partir da aquilo que nós vemos, e em seguida nós temos a nossa memória sensível, então se eu disser para vocês lembrarem do quarto, cada uma vai reproduzir na sua imaginação o quarto, graças à memória sensível que eu tenho desse quarto, né, desse ambiente. Então até aqui nós já temos três sentidos é, internos, né? senso comum, é, imaginação, memória sensível, e agora nos resta o quarto, que é o mais nobre deles, que é a cogitativa. A, a cogitativa é o senso interno responsável por atribuir valor àquilo que os sentidos externos nos apresentam. Atribuir valor. Esse é o papel dele. Essa é a, é a finalidade dele, atribuir valor. Então se eu vejo um cão, a visão me representa apenas um cão. Esse é o trabalho da, da nossa visão ela vai nos apresentar, ela vai representar para nós um cão. Agora, é a cogitativa que consegue distinguir se o cão é um cão manso ou se é um cão raivoso, se ele está bravo. É a cogitativa que vai esse trabalho de, de valoração, que percebe se a experiência que os sentidos externos nos oferecem é algo nocivo ou é algo agradável, prazeroso. Se é algo que me faz bem ou se é algo que me faz mal. Então é a cogitativa que faz isso. Então, voltando aqui ao nosso esquema. Quando nós passamos por determinadas experiências ao longo da nossa infância, foi a cogitativa que se deu conta que aquilo ali era ruim, que aquilo ali era nocivo, que aquilo ali era prejudicial. Um olhar torto da mãe ou do pai. É a cogitativa que percebeu que por trás daquele olhar torto está um sentimento de reprovação. Foi a cogitativa que fez essa percepção de valor. Então, se alguém coleciona experiências ruins, hein, graças ao trabalho da cogitativa, e as guarda na memória, e as guarda ao longo da infância, as memórias dos sentimentos ruins que eu tive em cada uma dessas situações, né? a cogitativa não apenas atribuiu valor para cada uma dessas experiências ruins, não apenas atribuiu valor, porque eu percebi que foi algo ruim, porque eu percebi que eu, me, que eu estava numa posição inferior, que eu fui reprovada, que eu fui esquecida pelos meus colegas, e assim por diante. Né? Não apenas a cogitativa atribui valor, como também a cogitativa ela, ela é responsável por uma outra função, que é a de sintetizar essas memórias, que é a de atribuir ordem, sintetizar essas memórias, que é o que Santo Tomás chama de experimento. Ex experimento é justamente esse trabalho da cogitativa que se debruça na memória e organiza as memórias, organiza as experiências e oferece, é claro, depois, para a nossa inteligência, uma premissa para que nós façamos um juízo racional. Ou seja, a partir de tantas experiências, eu consigo concluir em seguida que eu valho menos que os outros. Porque depois de certas experiências, eu já estou em condições de desenvolver uma autoimagem, um juízo, um conceito de si negativo. Então, à medida que a criança vai se comparando, vai desenvolvendo o um sentimento de inferioridade. E à medida que a partir de uma coleção de memórias negativas a cogitativa vai lá e faz a sua opera a sua síntese a sua ordenação dessas memórias é que em seguida a razão vai elaborar um juízo negativo. Então por aí fica claro que esse juízo acerca de si mesmo ele é ficcional porque a pessoa selecionou as suas memórias negativas. Essa coleção de memórias negativas que impressionou, que causou admiração para a criança, que causou admiração, acaba servindo de matéria quase que exclusiva para se desenvolver um, sentimento nega um juízo negativo. Perdão. Então essa viva admiração que impressiona e que depois é objeto de ruminação, né, de muita introspecção, né, serve depois para se formular um juízo negativo. Agora, é verdade que, por se tratar de um sentimento negativo, isso faz sofrer. Toda vez que a criança ela se observa em posição inferior, com relação aos irmãos, aos colegas, é claro que isso faz sofrer. Que ela não foi escolhida para jogar futebol, que ela não foi chamada para uma festa do, dos colegas da escola, que os pais não lembraram do aniversário dela, e assim por diante. É claro que essas experiências fazem sofrer. Mas, justamente, também é verdade que toda experiência de dor, de tristeza, enfim, de sofrimento físico ou moral, toda experiência de sofrimento pede um consolo. Não seria mais fácil a criança rejeitar e esquecer né, aquele sentimento negativo, aquelas experiências negativas? Pois bem, saibamos que todo o sentimento de sofrimento, de dor física ou moral, quero dizer, né, pede um consolo. Santo Tomás, ele diz na Suma de Teologia o seguinte, ele diz que
1: o prazer
0: é desejado pelo homem triste como remédio da sua tristeza, na medida em que o prazer é o oposto da dor. Então, ó, uma vez que o prazer é o oposto da dor, o homem que sofre com uma, uma dor de alma, com uma tristeza, ele se inclina ao prazer como a um remédio. Ele busca o prazer como quem busca um remédio. Então, por mais que o sentimento negativo faça a criança sofrer, no entanto, essa experiência de dor, de tristeza, de sofrimento moral e até mesmo físico, né, se em algum momento ela foi objeto de de algum tipo de agressão, né? esse sentimento negativo, ele pede um consolo. E consolo é algo que não apenas os outros podem nos oferecer. Consolo é algo que a gente pode oferecer a si mesmo. E é o que nós chamamos de autopiedade. Então, a autopiedade é o consolo que nós podemos oferecer a nós mesmos. Claro que a autopiedade, nos seus devidos limites, é um mecanismo natural muito importante, criado por Deus, diante de situações de sofrimento físico ou moral. Então, quando uma pessoa chora, por exemplo, o choro tem por efeito produzir um certo alívio. Uma espécie de conforto. Que devolve o equilíbrio emocional. Porque nos ajuda a digerir o mal que nos aflige. Esse é o efeito do choro. Ele nos ajuda a digerir o mal que nos aflige. A tolerar o mal que nos aflige. Então, Deus criou a autopiedade como um mecanismo natural para nos auxiliar em momentos de sofrimento. Agora, em excesso, a autopiedade se torna um prazer viciante se torna uma droga. Por quê? porque se torna vitimismo, porque fomenta o amor próprio. Então, autopiedade em excesso produz o quê? Vitimismo. Pobrezinho de mim. Eu sou a pessoa que mais sofre nessa casa. Nessa sala de aula não tem ninguém pior do que eu. Então, autopiedade em excesso torna-se um prazer viciante, torna-se uma droga espiritual, porque estimula fortemente o amor próprio. O amor próprio ferido. Que torna a vida um drama. Né? Que dramatiza. É por isso que quando as mães consolam a criança que, que chora, logo em seguida elas dizem: agora engole o choro. Tudo bem, eu sei que doeu, mas agora engole o choro. As mães, elas como que percebem naturalmente que se elas estimularem o vitimismo das crianças. Claro que aquilo ali depois vai se tornar um vício. Então elas consolam, porque elas são mães, mas em seguida elas dizem, agora engole o choro. Ou seja, elas percebem que se a criança não cessar, não engolir o choro, isso vai é, prejudicar o seu amadurecimento. Então mesmo sem estudar filosofia, as mães sabem que isso faz mal. Então por mais que o sentimento negativo seja inicialmente fonte de um sofrimento físico, moral, ele é também ocasião para o amor próprio ferido se consolar com a estimulação do orgulho. Porque isso torna uma recompensa. Estimulando o orgulho, a criança encontra uma recompensa. E o adulto também. Porque isso vai repercutir depois na nossa vida adulta. Então, o sofrimento acaba se tornando uma ocasião para o amor próprio se consolar. E essa consolação, essa estimulação, ela vicia. Ela vicia, e é aqui que nós veremos de que maneira o nosso caráter, a nossa personalidade pode ser moldada é, pelo, pelo sentimento negativo, em razão dessa, desse vício que é produzido. Pois bem,
1: depois de toda essa
0: essa introdução de psicologia, de filosofia, portanto, nós já estamos em condições de compreender um outro conceito da psicologia moderna, mas que é, se harmoniza muito bem com a, com a doutrina de São Tomás, que é o conceito de neurose. Vamos escrever aqui do lado. Bom, esse conceito de neurose, ele nasceu no contexto de uma falsa doutrina pseudocientífica, que é a psicanálise. A psicanálise é completamente falsa, nos seus princípios pseudocientíficos. O termo neurose nasceu dentro da doutrina psicanalítica, mas hoje nós já somos capazes de usar esse termo fora do contexto da psicanálise. Esse termo ele já é usado pelos psicólogos tomistas, ou seja, católicos. Já não, é um, já não está restrito a psicanálise. O que nós chamamos de neurose, São Tomás certamente teria chamado de egritudo anime, doença da alma. Claro que hoje a psicologia é capaz de descrever com riqueza de detalhes transtornos de personalidade e assim por diante. Agora, São Tomás, ele dá os princípios. Né? Ele não, não aborda com essa mesma riqueza de detalhes, até porque no tempo dele não tinha tantos problemas quanto no, na nossa época. Né? Mas se a gente aborda os princípios de bons psicólogos contemporâneos com os princípios que São Tomás dá nas suas obras, a gente vê que se trata do mesmo fenômeno, da mesma, da mesma questão. Né? Justamente, o que nós chamamos hoje de neurose, ele teria chamado de doença da alma. Agora, antes de tudo, vamos tratar do que a neurose não é. E, portanto, nós não estamos diante de uma doença física. E também, tampouco, de uma doença mental no sentido estrito. Então, o neurótico, ele não é incapaz mentalmente. Nós não estamos diante de um problema como a esquizofrenia. A neurose não é um problema mental, uma doença mental no sentido estrito. O neurótico não é alguém incapaz mentalmente. Não façamos caricaturas. O neurótico é simplesmente alguém cuja personalidade está moldada em maior ou menor grau pelo orgulho. Então, alguém cuja personalidade está moldada em maior ou menor grau pelo orgulho. Porque o sentimento negativo de si mesmo pede uma compensação. Justamente, a autopiedade. A estimulação do orgulho. Que serve de consolo para o sentimento negativo. Então, esse sentimento negativo que pede consolo, na medida em que esse consolo é dado, torna-se um vício. Isso vai moldando a personalidade de alguém. Vai moldando. O vício vai moldando. E justamente a neurose é, é vamos supor... Um estado de alma no qual o orgulho moldou as tendências daquele indivíduo, os hábitos daquele indivíduo. Então o neurótico é simplesmente alguém cuja personalidade está moldada, ou poderíamos dizer melhor, corroída pelo amor próprio, ferido pelo orgulho. Porque, como eu já disse, o sentimento negativo pede uma compensação. Cria uma necessidade de compensação. É, bom, diz um psiquiatra e filósofo católico, que é o Rudolf Allers, que a neurose, na verdade, ela é um problema metafísico. Ou seja, é um conflito, digamos, quase filosófico na, na, na vida de alguém. Porque é um conflito entre a possibilidade de poder e a vontade de poder. Então, em que sentido esse conflito? Porque o neurótico ele gostaria de ser algo que ele não pode ser. Ele gostaria de ter algo que ele não tem, que ele não pode ter. Ele gostaria de fazer algo que ele não pode fazer. Então é um conflito interior entre a possibilidade de poder e a vontade de poder. Ou poderíamos dizer uma outra ordem mais adequada, entre a vontade de poder e a possibilidade de poder. Ele quer ser algo que ele não pode ser. E, segundo um outro é, psicólogo católico, que é o professor Joaquim Garcia Alandete, escreveu um artigo uh, nessa obra aqui, para essa obra aqui, que é a Antropologia Cristã e as Ciências da Saúde Mental. Está em, está em, em espanhol. Então, o professor Garcia Alandete, ele diz que de um
1: lado, esse sentimento negativo de si mesmo, ele produz rebelião e angústia. Então, ele elenca aqui as principais características
0: da neurose. Quais são as principais características? São quatro. A primeira delas é rebel... rebelião e a segunda é a angústia. Então, há quatro características fundamentais para o problema da neurose, segundo o professor Garcia Landete, e as duas primeiras são essas, rebelião e angústia. Ou seja, o neurótico, desde a sua infância, ele não aceita ser inferior aos irmãos ou aos colegas. Então, ele, é uma, ele sofre uma rebelião, uma revolta contra a vida que ele tem, as circunstâncias na qual ele se encontra. E ao mesmo tempo uma angústia, ou seja, um sentimento aí de tristeza, de decepção consigo mesmo. Ele está desencantado consigo mesmo, na sua autoimagem. Então, o sentimento negativo produz, em primeiro lugar, rebelião e angústia, insatisfação, rebeldia né? e depois tristeza. O sentimento de que a vida oprime, isso é uma coisa típica do neurótico. Angústia nesse sentido, de que parece que a vida me oprime, parece que a vida é algo hostil para mim. Agora, por outro lado, o neurótico se vê na necessidade de compensar esse vazio interior. E por isso ele cai na inautenticidade. e no egocentrismo. E na autenticidade? Por quê? Porque o neurótico se propõe um fim fictício. Se ele sente que recebeu menos atenção que os seus irmãos, ele cai compulsivamente na ambição das honras e na vanglória. Se ele se, se ele se sente mais feio do que os irmãos, os colegas, os primos, não sei, ele cai compulsivamente na, ambi, na, na vaidade. Se ele se sente que foi o mais pobre dos seus colegas, ele cai compulsivamente na ambição das riquezas e assim por diante. Então, ele cria um fim fictício, ele é inautêntico. Ou seja, ele constrói um personagem para cobrir a vergonha que ele tem de si mesmo. Essa angústia que ele sente a respeito de si mesmo. Então ele constrói um personagem. É uma espécie de bengala que ele produz, na qual ele se apoia, em razão da vergonha, do sentimento de vergonha que ele tem de si mesmo. E é por isso que ele se torna egocêntrico, porque ele se vê numa necessidade doentia de receber a aprovação alheia, uma vez que ele passou a infância inteira julgando que ele era menos valorizado que os demais. Então, ele se torna dependente da aprovação alheia, do amor alheio, da atenção alheia, para ele se sentir seguro. Então, por isso que é um problema metafísico. Porque se trata de uma profunda insatisfação consigo mesmo. Uma insatisfação com o ser que nos foi dado por Deus e as circunstâncias nas, nas quais Deus nos colocou, as circunstâncias que Ele permitiu para a nossa vida. Então, é um sentimento angustiado com relação à vida que eu tenho. Com todas as circunstâncias. Então é um problema metafísico. É um conflito existencial, podemos dizer. Por causa, justamente, de que ele gostaria ser, de ser algo que ele não é, de ter algo que ele não tem, fazer algo que ele não pode fazer. Um conflito entre a vontade de poder e a possibilidade de poder. Então, sendo inautêntico, criando um personagem, procurando compensar na sua vida social, na sua relação com as outras pessoas, procurando compensar, ele está de maneira compulsiva procurando o que os
1: psicólogos chamam de sentimento de personalidade. Ele quer sentir que ele vale a pena, que a existência dele tem um valor. Ele quer sentir uma
0: certa consistência, na vida dele, naquilo que ele é, naquilo que ele faz, naquilo que ele é aos olhos dos outros. Ele quer se sentir importante, se sentir valorizado. Ele precisa sentir que ele vale alguma coisa para os outros, que ele é importante para os outros. Porque afinal de contas, como o neurótico sofre com o sentimento de inferioridade, ele confunde amor com valor, que não é a mesma coisa. Ele confunde. Quando eu vou a uma loja e eu sou bem atendido pelo funcionário, eu reconheço o valor desse funcionário, ele trabalha bem. Mas eu não saio de lá melhor amigo dele. Então eu, eu não eu desenvolvo um afeto por ele, mas eu reconheço o trabalho dele. Ele trabalha bem. O neurótico confunde as duas coisas. Como ele se sente desvalorizado, ele se sente em uma posição inferior, ele acha que se ele obter aquele valor, então as pessoas irão amá-lo. Então ele será bem visto, será bem quisto, então ele vai obter os, os fins da vida dele. Então ele está o tempo todo tentando comprar a aprovação dos outros por causa de um valor que ele tenta obter de alguma maneira. Então ele cria esse personagem na vida social, na vida familiar, né? ele busca o tempo todo parecer que ele é algo, que ele possui algo, que ele faz algo, né? Ele pode ser extremamente prestativo na vida social, extremamente responsável, mas procurando o que? O elogio, a aprovação. Né? Vestir-se bem, contar vantagens, manifestar inteligência, porque se ele manifestar um certo valor do qual ele sente falta na sua autoimagem, em razão do sentimento negativo, talvez assim ele obtenha amor. Por quê? Justamente porque ele precisa, ele tem uma necessidade compulsiva de sentir que ele vale algo que ele é importante, que ele é alguma coisa aos olhos dos outros, que ele vale alguma coisa. Agora, para concluir essa nossa parte do estudo que nós faremos ainda em outras ocasiões, para concluir essa primeira parte, só nos vai saber uma coisa. Então, quem é o neurótico? É uma pergunta perigosa. Já que o neurótico é alguém cujo caráter, cuja personalidade foi moldada pelo orgulho ferido, então quem é o neurótico? Pois bem, a neurose ela não é um problema tão longínquo quanto a gente possa pensar. Porque como ela se origina de uma insatisfação profunda com a própria vida, ou seja, com o ser que nós recebemos gratuitamente de Deus, então, todo o pecado, mas especialmente o pecado mortal, todo o pecado não deixa de ser uma manifestação de neurose. Na medida em que, pelo pecado, nós deixamos de amar o sumo bem que é Deus e passamos a amar um bem fictício que alimenta o nosso orgulho. Todo pecado é uma manifestação de neurose. Todo pecado é um desvio da ordem que deve haver na nossa vida para Deus como nosso fim, como nosso sumo bem. E nós nos desviamos desse sumo bem e elegemos um fim fictício que nós queremos para nós, para nossa satisfação. Isso é claro, alimenta o orgulho. A gente se vê no direito de querer algo para si, para si mesmo, em, em desordem, enfim, em rebeldia com, com relação à ordem fixada por Deus.
1: Uma desordem com relação ao nosso fim último. Então em todo pecado há uma manifestação de neurose, por causa dessa desordem no amor. Eu deixo
0: de amar a Deus e eu escolho uma criatura e me apego a ela e a quero para mim. E, portanto, eu estou fabricando um fim fictício para mim. E isso vale também para os pecados veniais. que em algum grau, é uma maneira de nós
1: elegermos uma criatura e termos um apego por ela desordenado. Então, o padre Cornélio Fabro que é um tomista bastante...
0: É, renomado do século XX, o padre Cornélio Fabro ele diz o seguinte: o problema da neurose, se, nas formas mais evidentes, alcança uma categoria particular de sujeitos, que são os neuróticos. Em sua raiz e no veneno potencial que inclui, alcança todos e cada um. Em sua raiz, alcança todos. De cada um. Porque esse veneno é visto pela fé cristã na pecaminosidade congênita que contamina a consciência em sua fonte e gera a inconsciência e a falsidade da neurose. Ou seja, por causa do pecado original, nós somos todos potencialmente neuróticos. Como nós temos uma ferida Originada do pecado original, que é uma inclinação ao, ao desordenada ao amor próprio, como o pecado original criou em nós uma desordem no amor próprio, então nós somos potencialmente neóticos. Potencialmente nós estamos, é, nós temos uma uma capacidade de, de desenvolver essa inautenticidade e esse egocentrismo se nós não combatemos essa inclinação desordenada ao amor próprio. Se nós não combatemos a ferida do, do orgulho. Então, potencialmente, somos todos neuróticos. Por causa do pecado original. Por causa da ferida do nosso... É, da ferida do amor próprio, A ferida do orgulho, originado do pecado original. Então... O neurótico não se encontra tão longínquo assim quanto a gente possa pensar. Na verdade, nós somos todos neuróticos, em maior ou menor grau. Há casos mais extremos, que necessitam de um acompanhamento mais sério. Há casos mais leves. Mas na medida em que nós temos vícios, nós temos doenças da alma. E se são doenças da alma, então nós podemos chamar isso, no vocabulário moderno, de neurose. É um desequilíbrio. Há uma desordem no amor. É isso que eu quero dizer. Se nós temos vícios, então a caridade ainda não reina como ela deveria reinar em nós. Então há um amor próprio que desponta. E esse amor próprio que desponta é justamente que nós podemos chamar de neurose, é o que nós podemos chamar de doença da alma. Então, até hoje, pode ser que nós tenhamos tido uma noção muito jurídica do pecado. O que é o pecado? É uma transgressão, uma transgressão da lei de Deus. Mas se nós temos uma noção muito jurídica do pecado, como transgressão de uma lei, de algo que se encontra fora, nós perdemos de vista que o pecado é doença. Ou seja, nos afeta por dentro, nos afeta por dentro, desde dentro, e corrompe né, o nosso, a nossa personalidade. Na medida em que vícios, oriundos da infância, não combatidos, vão pouco a pouco moldando, corroendo né, a nossa personalidade se enraizando pouco a pouco na nossa personalidade e corroendo a nossa personalidade, vai destruindo pouco a pouco a ordem que deveria haver, a caridade deixa de ser o, a rainha das da nossa, enfim, a rainha das virtudes, ela deixa de ser a ordenadora da, da nossa da nossa vida, né? E é o orgulho que em algum grau é o ordenador da nossa vida, é o, é o orgulho que em algum grau exerce uma função capital. Justamente por causa dessa inclinação a, a compensar. Né? A inclinação a compensar, eu crio um personagem e eu estou compensando por meio desse personagem. A inclinação à vaidade, a inclinação à cobiça, a inclinação à própria luxúria, a inclinação a preguiça. Nós veremos depois, nas conferências subsequentes, que todos os vícios eles são manifestações de neurose. Na medida em que todos eles são manifestações do orgulho. Então, esse sentimento de inferioridade que não foi combatido né, e que produziu em nós um, um desejo de compensação, né, então, toda forma de compensação, toda forma de autopiedade né, é uma forma de neurose. Então, cada um tem, digamos, o seu drama particular, cada um tem a sua, o seu combate particular né, contra o orgulho, com suas características particulares, porque em cada um ele se manifesta de uma maneira diferente. Cada um de nós compensou de maneira diferente. Cada um de nós desenvolveu vícios diferentes, com tonalidades diferentes. Mas em tudo há um amor próprio tentando compensar aí um sentimento negativo. Cada um está tentando, digamos assim, alimentar, satisfazer o seu amor próprio ferido. Isso dá a tonalidade do combate espiritual de cada um o modo como o orgulho se manifesta em cada um de nós. Bom, por hoje é isso. Oh.